2: Vous voyez qu'il y avait un peu de musique. Pour commencer. Il existe en chacun de nous un désir étrange de pleurer les uns avec les autres quand un prince que nous avons tant aimé quitte la scène pour toujours. Ces larmes que nous partageons ensemble tissent des liens invisibles entre ceux qui sont inscrits dans la même tradition, les mêmes coutumes, les mêmes mœurs. Appelons cela des affinités électives scellant l'espèce d'être français français de cœur et français d'esprit français de tous les jours et français de Paris Match la puissance des rites qu'ils soient publicains comme Hier aux Invalides ou catholiques comme tout à l'heure en l'église de Saint-Germain-des-Prés rappelle toute l'histoire avec un grand H de l'Occident histoire millénaire dont la France fut le moteur l'union sacrée qui accompagnait le cercueil de Jean-Paul Belmondo les fans qui pleurait sur les pelouses des Invalides, l'émotion de tous, anonymes ou célébrités, témoigne que la France a existé jadis. Puisse-t-elle, cette France-là, j'allais dire la France de Jean-Paul Belmondo, puisse-t-elle continuer de vivre Bonjour Charlotte Dornelas. Oui, bien. Bonjour Yvan, bien. Votre texte. Et j'étais très frappé hier de ça. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour cher ami. J'espère qu'on n'a pas enterré une partie de la France hier.
3: Mais je crois pas du tout. Non, je ne crois pas non plus. Bonjour Nathan Bonjour. Une vision. Bonjour, euh, la France peut
4: renaître. La France est plus solide que vous ne croyez. Je ah, l'espère. Je...
1: La politique,
4: c'est nostalgique. <rire> je, oui, mais je... Non, mais non, je parle de son propos.
2: Je l'espère. Euh... Je l'espère. Euh... On en parlera assez longuement euh, tout à l'heure. Vous n'avez pas été ému, bouleversé par cette cérémonie
4: J'y étais pas, donc c'est difficile. Non mais vous vous l'avez vu Moi non mais plus, j'y étais oui, pas. Bien je l'ai regardé. C'est émouvant, bien sûr. Ah, bah, la télévision, c'est moins émouvant que quand on est sur place. Ah, ah bah euh, oui, moi parcours.
2: aussi, j'étais en larmes. Ah oui. Eh, bah, très bien, vous avez raison. <rire> j'ai raison, ça ne veut rien dire. Mais j'ai partagé pas... une émotion collective. Vous avez
4: raison. Mais pas vous.
2: Mais pas vous, je, je, mais Non, je... mais vous avez le droit.
4: Je suis allé déjà à des cérémonies aux invalides, c'est extrêmement émouvant, c'est vrai, oui,
2: bien sûr. La télévision, un peu moins. Mais pas répondre en fait. On va parler d'Éric Zemmour. Alors j'ai euh, là le, le livre qu'il a écrit. Il sera d'ailleurs euh, lundi euh, avec nous. Euh, Éric Zemmour, euh, la France n'a pas dit son dernier mot. Euh, je m'amusais ce matin parce qu'évidemment il fait la une de tous les journaux. Libération. Libération, c'est pas tant l'influence de Libération auprès du public. Elle est légère. Elle est, mais grand, elle est plus grande que vous ne croyez. Auprès du public, non mais... — Dans nos métiers, oui. oui. Et c'est ça qui m'amuse toujours, parce que, euh, effectivement. Bon. Et je m'amusais simplement... Euh, la une, de, de, qui, est, qui est toujours assez agréable pour M. Zimbaud, mais le polémiste d'extrême-droite n'est pas encore officiellement candidat. Oui. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour c'est un polémiste d'extrême-droite. C'est pas un écrivain, c'est pas un journaliste pour euh, Libération. C'est un euh, non, polémiste. Là, 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 est Qu'est-ce que vous, vous attendez une Libération ?— Non mais c'est fascinant là, là, la manière dont vous avez... Vous n'êtes pas plus à Libération, mais dont Libération... C'est fascinant, mais je trouve, cette manière de caricaturer... Cette histoire d'extrême droite,
4: vous, vous, vous titille, je sais bien, mais qu'est-ce qu que vous voulez dire d'autre On ne va pas dire qu'il est de centre-gauche, quand même. On ne va pas dire qu'il est démocrate chrétien, donc je ne sais quoi, il faut bien qualifier les il gens. C'est est, est comme si vous disiez Mélenchon, euh, c'est un
2: social-démocrate. Non, c est, c est,
4: Mélenchon, il est de la gauche radicale, ou il est de l'extrême-gauche. Moi, est. je
2: dirais, si je devais qualifier Éric Zemmour, mais... que c'est un conservateur réactionnaire. Ce qui est différent. Mais je peux me tromper ah, il est conservateur, conservateur et un poil réactionnaire.
4: Oui, c'est tout. On, on ratiocine parce qu'un conservateur réactionnaire, ça parce ressemble fait un peu droite. à un mais peu oui. extrême droite. Non, mais mais non. Mais non, mais les non, les termes ne élections... sont
2: pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est extrêmement péjoratif, extrême droite qui renvoie à une histoire. Et conservateur réactionnaire, c'est autre chose. Mais on a le droit
5: d'être conservateur réactionnaire.
2: Le fait qu'on a le droit, c'est aussi différent
3: que d'être d'extrême
5: droite. Lui, il ne dirait pas conservateur, ouais, je pense. Je pense qu'il dirait juste réactionnaire. Il dirait réactionnaire moi qui qu'il refuse l'étiquette conservateur. — Bon. En tout cas, euh, ce que je
2: voulais vous dire... Euh, on va en parler tout à l'heure. Euh, il a réagi, puisque vous le savez que le CSA souhaite euh, que euh, nous décomptions désormais les interventions d'Éric Zemmour, qui n'est pas candidat à la présidence de la République, qui est un journaliste en carte de presse. Donc euh, je disais hier que si on commence à décompter tous les éditorialistes euh, de gauche... Mmh. Euh, qui sont assez présents, notamment sur certains médias comme mmh. le service public. Mmh. Euh, sur France Inter, il ne va plus rester que les bulletins météo. Hein. <rire> je, 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 c'est la seule chose qui va rester c'est sous... bah, bah, la écoutez, seule ce matin qui va... à terre, il y avait le, mmh. il Dominique Seul, il n'est pas, il est pas, bon. il est pas Alors, il écoutons ce qu'Éric vos... oui. Zemmour écoutons ce qu'Éric Zemmour a oui. répondu puis on sera avec Françoise Laborde qui est une ancienne du CSA et qui est vent debout sur cette décision du CSA mais écoutons d'abord la réaction d'Éric
6: Zemmour hier soir sur le plateau de CNews là aujourd'hui les politiques sont tellement lâches qu'ils se cachent derrière un, un organisme soi-disant indépendant qui n'est absolument pas indépendant et qui est soumis, vous l'avez dit vous-même, à toutes les pressions, les pressions de qui De gens d'En Marche. En Marche, c'est qui C'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui C'est Emmanuel Macron. Vous accusez. Mais bien sûr que j'accuse. Sans preuve, c'est pas... Mais bien sûr que j'accuse sans preuve. D'accord. Ah oui, ça, c'est j'ai aucune preuve. Mais c'est un fait. Vous l'avez dit vous-même, il y a eu des pressions oui. de députés En Marche, oui. etc. Donc voilà, je dis... D'où ça sort Ça ne sort pas euh, de, 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 de des, des islamistes marocains ou, euh, ou euh, des djihadistes euh, de Abdel Slam. Non. On voit bien d'où ça vient. Donc oui, j'accuse. J'accuse ces gens de vouloir me faire taire. Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron, euh,
2: est-ce que euh, veut faire taire euh, via euh, le CSA euh, Éric Zemmour Et d'ailleurs, c'est assez
3: contre-productif pour te dire. Que... À l'évidence, oui. Bien entendu, puisque ce, 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 si vraiment cette, cette règle est appliquée, Éric Zemmour est donc évincé des émissions de télévision notamment. Non, il est décompté. — il, il est compté. Bah, donc a priori, il sera évincé. Parce qu'il ne va pas prendre toute la parole de tous les autres qui, sera, qui, qui, réclame, qui réclameraient l'équivalence, j'imagine. Enfin, — Je me ah, qu'il
2: y a des gens que j'invite ici qui ne veulent pas venir non plus. Hein. Oui. Par exemple, et... la CGT, elle ne veut pas venir sur le plateau de CNews. Europe, Écologie, Les Verts, je crois qu'ils ne veulent plus venir. Alors ça, ça change un peu. Donc ils ne veulent pas venir précisément parce qu'Éric Zemmour et euh, Ces gens qui sont extrêmement tolérants intellectuellement, par exemple, Europe, Écologie, Les Verts, si j'invite Sandrine Rousseau, elle ne veut pas venir parce que... Éric Zemmour est sur cette chaîne. Non, vous vous rendez non mais, compte Le débat... Arrêtons-nous un,
3: arrêtons un, bah arrêtons un quart de seconde sur le rôle très ambigu du, du CSA, du Conseil oui. supérieur de l'audiovisuel, qui est censé normalement défendre la liberté d'expression. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je comprendrai son rôle, et qui se transforme de plus en plus en une sorte de gendarme de la pensée officielle, le gendarme du politiquement correct. Zemmour est politiquement incorrect, donc, euh, effectivement, sa parole va être euh, bridée. Alors même que vous avez, vous avez rappelé que vous avez d'autres journalistes de gauche dont la parole, naturellement, passe à flot continu sur des, sur des médias de services publics. Et puis d'autre part, il euh, y a une ambivalence, c'est vrai, sur sa candidature. Je peux comprendre ce raisonnement. Oui, bien sûr. On ne sait pas trop où il est. Mais est-ce qu'il n'y a pas la même ambivalence sur les discours d'Emmanuel de, Macron, par exemple Quand il va à Marseille, est-ce que c'est bien un discours de président ou est-ce que c'est un discours de candidat oui, mais le, il
2: échappe. Le président de la République oui, échappe mais à
3: mais tous les comptes. Non, mais,
2: et là, c'est compliqué de dire règles. quand est-ce qu'il oui. intervient, quand est-ce qu'il intervient en tant que président. Mais enfin.
3: aime bien rappeler l'état de droit.
2: Euh, les règles, les machins.
3: Oui,
4: mais il,
2: a, mais il y a une règle pour le président, je
3: crois. voilà. Non, mais il, décompté, il y a une règle pour les candidats. Il n'est pas décompté. pour les candidats à partir. Oui, c'est ça. Oui. Il n'est pas décompté à partir du moment où vous êtes déclaré candidat. Il mais est tout à fait normal. Il y a une raison. Pour que... Que...
2: expliquer pourquoi. Parce que, oui, mais parce que
3: ça c'est impossible. Oui. Mais oui, façon oui, je ouvert, veux dire
4: C'est difficile. Non, mais pour l'instant, c'est le CSA
3: qui déclare qui déclare Zemmour. Étant candidat, mais Zemmour n'a encore rien dit. Est-ce que est-ce que je cherche Il a le
4: coup. Il donne des
2: signes. Il
3: donne des signes. Il va faire
2: penser qu'il a envie de peser dans le débat. Là, il n'y a, a plus d'ambiguïté. Ah non, il n'y a rien d'ambiguïté. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous Donc,
4: l'argument, c'est. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc, donc, vous
2: êtes contre la décision le
4: D'empêcher de, de, les gens de parler, oui, bien ah, sûr. Ouf, tu me rassures. Tu me rassures, tu me rassures je t'en prie. <rire> vous, avez, vous aviez,
5: vous aviez l'air inquiet, c'est vrai. Oui, oui. Nathan Devers, et on va être avec Françoise Laborde tout de suite. Oui, Nathan. tout candidat, en plus, traverse souvent mmh. une zone d'ambiguïté un moment où il ne se déclare pas, où il laisse le suspense où il ménage les choses, donc c'est tout à fait normal qu'un candidat ne se déclare pas immédiatement, ça a saturé le désir en politique, donc s'il veut se déclarer à partir du moment où il se déclarera, là il faudra en effet décompter, mais la deuxième chose c'est que la décision du CSA a été motivée par le fait de dire, Eric Zemmour n'est pas un journaliste c'est un acteur du débat politique et pas seulement un commentateur, mais tous les journalistes en tout cas tous les éditorialistes ou tous les pamphlétaires ou les polémistes sont tous des acteurs du débat euh, politique, cette distinction entre les mots, et, enfin, les mots qui, seraient juste du, qui relèveraient du commentaire et les mots qui relèverait de l'action, est une distinction assez illusoire et assez fausse. Donc là, c'est à mon avis ce qui est aussi problématique, c'est la, la vision générale de ce que c'est qu'un journaliste. Euh, — Il Laborde maintenant
3: je... trouver une instance qui puisse surveiller le CSA. C'est toujours pareil. Il... — Il faut prémer faut... le CSA, surtout. — Il <rire> le CSA ou trouver une instance qui juge maintenant le CSA, et qui, qui juge les juges. Parce que dans le fond, c'est quand même très arbitraire, cette décision bien sûr, a Bien sûr. Mais, mais CSA, surtout qu qu'il a dit le décidé... contraire
2: qu'Olivier Mestre. Il avait dit mais, euh, dans une interview au Figaro qu'on ne pouvait pas décompter le président du CSA. — Il l'avait dit euh, au mois de janvier. Alors moi, j'ai une question d'abord à euh, Françoise euh, Laborde. Bonjour. Vous êtes en membre du CSA, c'est assez compliqué parfois le CSA, donc vous allez me dire, j'ai une question simple. Le président de la République aujourd'hui, quand il parle, il est euh, décompté dans l'enveloppe En Marche ou le président de la République, il a le droit de parler comme il veut
7: Alors le président de la République, il a le droit de parler comme il veut, parce que tout simplement, nous ne sommes pas en période électorale. Et quand on n'est pas en période de campagne électorale, la règle qui s'applique, c'est que le président de la République s'exprime comme il veut. Quand on sera en période de campagne électorale, tous ses propos qui relèvent de la campagne proprement dite, seront décomptés de son temps de parole en tant que président. C'est-à-dire que s'il s'exprime sur les grandes questions internationales, etc., eh bien évidemment, là, il s'exprime en tant que président, ça n'est pas décompté. Mais à partir du moment où il s'exprime sur l'État de la France, sur les autres partis politiques, sur ses projets, à ce moment-là, c'est décompté. La, la difficulté aujourd'hui, et c'est très simple à comprendre, nous ne sommes pas encore en période électorale. Et il n'y a pas eu ce qu'on appelle la délibération du, euh, du CSA qui doit permettre d'ouvrir justement tout le système où on met en ordre tous les candidats, où on décide des temps de parole pour chaque candidat, l'équité puis oui. l'égalité, enfin je vais vous faire grâce des, des détails, mais tant que ce système n'est pas mis en place, on ne peut pas dire subitement « ah bah tiens, monsieur est potentiellement candidat ». Ça n'existe pas, être potentiellement candidat. On l'est ou on ne l'est pas. C'est la règle. C'est le droit. Et en France, on se doit de respecter le droit. Et, et moi, ce qui me choque, c'est que subitement, le, le CSA, dans son immense créativité, euh, invente un concept, crée du droit, là où, où ça n'existe pas. Alors, euh, vous, vous demandiez, Yvan, quel est l'instant suprême qui pourrait corriger le, le CSA ben, C'est le Conseil d'État. Sauf que, si je puis dire, c'est la même famille. Hein, c'est les mêmes. Les conseillers d'État vont au CSA, les CSA vont au Conseil d'État. Donc, euh, on est dans une espèce d'ambiguïté totale.
2: Euh, ce qui est intéressant, je crois que c'est Roselyne Bachelot s'est exprimée il, euh, si, euh, exprimé sur... il y a quelques instants et si j'entends bien, c'est exprimé
7: sur... pas qu'il y a quelques instants, c'est un vieux... c'est une vieille déclaration, une déclaration plus ancienne.
2: Ah, qui est reprise ce matin, c'est Marine Lançon qui me disait ça euh, à, à l'instant. Et euh, elle, elle s'était exprimée pour la possibilité pour un journaliste de parler comme il le souhaitait. Hein. Euh, C'est ce qu'elle a dit en tout cas sur France Info, si j'ai bien compris. C'est ce qu'elle avait déclaré en tout cas, dites-vous.
7: Oui, d'autant que, si vous voulez, en France... C'était le 30 qui... août. Oui. oui. C'est ça qui est désolant. C'est qu'en France, il y a des règles. Je, je prends souvent l'image du permis de, 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 du code de la route. Euh, il est interdit de franchir la ligne jaune. Tant que vous ne l'avez pas franchi, vous ne l'avez pas franchi. Oui. Ce n'est pas parce que vous mettez votre clignotant qu'on va vous retirer votre permis. Oui. Donc, euh, en, en termes de droit, et de droit électoral, ou de droit des, de, de, de l'audiovisuel, c'est exactement pareil. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce qu'on compte, c'est les partis politiques. Il y a une règle qui a été transformée en 2017, euh, à l'époque d'Olivier Schramek, l'ancien patron du, du CSA, euh, où on a complètement enlevé tout le système un peu ancien, vous savez, euh, droite, gauche, euh, majorité parlementaire ou pas. Aujourd'hui, on a un tiers pour l'exécutif, deux tiers pour l'opposition. Ça veut dire que dans ces deux tiers, on met tout le monde. Et que euh, tant qu'on n'a pas et que ce sont les partis politiques qu'on compte. Donc on ne compte pas Monsieur Mélenchon, mais on compte la France insoumise. On ne compte pas Marine Le Pen, mais on compte euh, euh, le Rassemblement national. Éric Zemmour, c'est quel parti Comment on le compte Et puis quand il s'exprime, est-ce qu'on va saucissonner ses, ses propos S'il parle, alors, je sais pas moi, euh, Oui, de, alors j'entends bien la... ce que vous
2: dites. Mais alors, euh, d'abord deux choses. Est-ce que la décision du CSA, elle est susceptible d'un appel, si j'ose dire, ou d'être de, 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 contestée devant un tribunal quelconque ou devant le Conseil d'État devant,
7: devant le Conseil d'État. D'accord. Devant, devant le Conseil, Conseil d'État, première
2: chose. Et la deuxième chose, euh, est-ce que vous partagez l'analyse d'Éric Zemmour, c'est que le CSA veut faire taire, plus directement, le gouvernement veut faire taire Éric Zemmour via le CSA. Est-ce que vous partagez cette analyse Ou autrement, quelle est la motivation du CSA
7: Moi, j'allais dire... En plus, ce qui me, ce qui me désole, c'est que c'est mal fait cest pardon de dire ça, mais les coups tordus en politique, c'est vieux comme le monde, ça existe. Bon, très bien, on connaît, il y a toujours des astuces, etc. Mais là, au moins, ils auraient pu y mettre les formes, je ne sais pas moi. Dire, on va étudier le statut de tous les gens qui sont potentiellement candidats, regarder tout le monde, voir comment on fait, etc. Mais là, boum, ça tombe sur Éric Zemmour. Donc, à un moment donné, on non se mais dit... que mais ce soit qu contre-productif,
2: que... on est tous d'accord que ça sert Éric Zemmour, c'est ça le grand paradoxe. Mais moi, je voudrais savoir, la motivation, selon vous, du CSA, pourquoi
7: bah, — J'allais dire quand c'est aussi euh, évident, quand c'est aussi violent, quand c'est aussi contraire à toutes les règles, on se dit forcément qu'il y a eu des consignes. — Donc c'est le gouvernement.
2: Matin... C'est le gouvernement qui passe des coups de fil. C'est la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on appelle euh, le président des CSA. On lui dit « Tiens, il faut faire ça ». Donc c'est pas un organe indépendant. C'est ce que vous dites, en tout cas. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous pensez. C'est votre analyse possible. Et...
7: — Absolument. Absolument. C'est mon analyse. Ouais.
2: — ah, — Écoutez, vous êtes ancien membre du CSA. Mais vous avez reçu des coups de fil, vous, quand vous étiez membre du CSA, de l'exécutif
7: ?— Non. Mais d'abord, moi, je n'étais pas président du CSA. Vous et puis moi, ouais, comme vous avez remarqué, j'ai très mauvais... J'étais pas président du CSA. Et donc, j'allais dire, j'ai un poids qui est évidemment beaucoup moins lourd. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même très mauvais caractère et tendance à, à la ramener beaucoup. Donc euh, non, moi, j'ai jamais eu de, de pression euh, euh, du pouvoir politique. — Restez avec nous encore, Éric. — C'est l'avantage vous... d'avoir mauvais caractère.
2: Vous avez raison, il faut l'avoir. Euh, 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 comment dire Deuxième passage d'Éric Zemmour hier. Euh, on l'écoute à nouveau et vous restez avec nous, Françoise Laborde.
6: Roque Olivier Mestre avait donné une interview en janvier dernier au FIAO dans laquelle il disait, parce qu'il y avait déjà eu des politiques qui avaient demandé à ce que mon temps de parole soit décompté, euh, fut décompté, pardon, euh, qui avait le, le, le président donc du CSA avait dit « mais il n'en est pas question, on ne peut pas décompter le temps de parole d'un éditorialiste parce que ce n'est pas dans la loi de 1986 qui crée le CSA. Donc en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, Monsieur Roque-Olivier Mestre a changé d'avis et ne respecte plus la loi qui a fondé son euh, organisme. C'est unique cette histoire. C'est absolument unique parce que je connais la suite. C'est-à-dire — Mais la suite, qu'est-ce que ça va être Ça va être qu'il y a déjà des journalistes qui vont comptabiliser mon temps de parole. Comment — Comment bah le comptabiliser ?— C'est très simple. De, quand, depuis que je suis sur CNews, on va comptabiliser le temps euh, de parole, là, quand je m'exprime. — que
7: à... vous participez au débat national, comment, comment arriver à... — On va le
6: comptabiliser et on va dire que je m'exprime trop et que, et que c'est un scandale parce qu'on favorise... Comme, on fait comme si CNews était la seule chaîne en France, comme si on avait ressuscité la première chaîne de l'ORTF, du temps de notre enfance, mon cher Marc, et qu'en et que, plus, on obligeait, bien sûr, les les millions de Français à me regarder et à m'écouter. C'est bien connu. Donc tous ces gens, mais en fait, ils sont plus plus c'est pour ça que j'ai parlé de censure. Vous de comprenez Oui, pourquoi vous allez de censure bah, J'ai parlé de censure pour ça. Et parce, parce que, que vous... c'est un deux poids deux mesures. Monsieur Zemmour est
2: en droit de continuer sa carrière de journaliste tant qu'il ne s'est pas déclaré euh, candidat à estimer Roselyne Bachelot. C'était juste il y a 4 jours, hein. c'était le 30 ouais. août, quoi. il y a 8 jours. Si c'était le cas, je pense qu'il interromprait de fait sa carrière de journaliste. Pour l'instant, Monsieur Zemmour n'a pas déclaré sa candidature. J'observe qu'il est en droit de continuer sa carrière de journaliste. C'est ce que disait Roselyne Bachelot. Donc manifestement, depuis, euh, les coups de fil sont passés. mais bon, C'est passé. enfin, un, mais... un coup de force d'un censeur <rire> d'un
3: état. Censeur, même, parce que si je, si je comprends bien, c'est l'état qui demande à ce que l'on change. Mais la, censure, assez fascinant la censure... ce qui se passe en France,
2: d'ailleurs, euh, dans plein de domaines, quand même. Non, mais on nous. Ce, on, ce on poids-là de l'exécutif, par une démocratie
3: exemplaire, et euh... je remarque, en tout cas, en ce qui concerne la, la macronie, oui. la macrocrature, telle oui. que je l'avais appelée, d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois que la macronie est. Euh, Penche, penche vers des censures quand, ça, quand, elle, quand elle veut, euh, effectivement, rendre non. illégitime une parole contestée. contestée. — La preuve, et, même, — Rappelez-vous la loi faire. Avia. Rappelez-vous toutes les tentatives qui ont été faites pour mettre sous le boisseau la, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, etc. Enfin j'en passe, et des meilleurs. Ou la, la, la loi contre la haine, etc., qui était un élément très subjectif, qui, qui visait à, à effectivement, euh, réprimer les, les libertés... Euh, en la liberté d'expression, euh, tout ceci montre que ce régime-là n'est pas un régime libéral, est un régime très autoritaire, en tout cas un régime très fragile, parce qu'il ne supporte pas la contradiction.
2: Messieurs les censeurs, bonsoir, avait dit Maurice Clavel dans une émission qui s'appelait « Armes égales
1: ». Qu il y a beaucoup de gens en France qui rêvent de censurer mais Éric Zemmour, on ne l'apprend pas euh, ni ce matin ni hier avec cette décision, ça c'est une chose. Après, politiquement, on peut aussi imaginer qu'il y, y a deux solutions politiquement. Soit on veut le censurer... Soit effectivement c'est tellement énorme et la censure a toujours, enfin la volonté de censure a toujours profité à Zemmour qu'on veut le faire monter. C'est deux solutions en politique, hein. enfin qu'on veut. Euh, ah oui, vous pensez que ça serait du billard à
2: trois
8: bandes Non mais
2: je, 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 il
1: y
4: je...
2: aurait une volonté de l'exécutif au contraire bah, non, de mais, le faire monter en faisant, en, en,
0: en Si on se ah, met, ouais. bah,
1: si on se met à la place de l'exécutif aujourd'hui, pardon, multiplier bien. les candidatures, c'est pas complètement déconnant. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis il y a ouais, deux solutions. Maintenant.
0: Je, je,
1: je termine simplement. Le, après, il y a deux choses sur cette décision. La première, c'est que sur le site, effectivement, du CSA, que j'ai été voir, il est précisé. La question des journalistes est précisée. Les journalistes ou chroniqueurs qui sont candidats peuvent intervenir sur les antennes jusqu'à la date d'ouverture de la campagne officielle, à condition que leurs propos ne puissent pas avoir d'incidence de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats. Donc c'est le fameux « ça a changé pour Éric Zemmour, il est désormais » Désormais, hein, ça fait 25 ans, mais il est acteur du débat politique national, il n'a jamais fait que ça, comme... Tous les journalistes de France, je rejoins absolument Nathan Dever. On, on vit dans le fantasme de les journalistes sont neutres. Aucun journaliste au monde n'est neutre parce que nous ne sommes pas des objets mais des sujets. Notre regard est nécessairement subjectif sur la manière dont on regarde et dont on commente les choses. Il y a le fait de donner des faits, dès qu'on les commente, mais même dès qu'on choisit la personne à qui on donne la parole, on est évidemment subjectif. Il l'est, comme beaucoup de gens, lui, il l'assume. La deuxième chose moi, qui m'a étonnée dans cette histoire et dans, dans cette volonté de dire qu'il est acteur du débat national, c'est de savoir qu'est-ce qui fait le D'Éric Zemmour. Est-ce que Éric Zemmour, quand il prend la parole, convainc la France entière, comme nous euh, qui regardons la télévision, à chaque fois qu'on écoute quelqu'un, il nous convainc selon évidemment son érudition ou sa manière de présenter les choses qui sont évidemment euh, supérieures chez Éric Zemmour par rapport à beaucoup d'autres gens, qu'on soit d'accord ou pas Ça, c'est une chose. Ou alors est-ce que le succès d'Éric Zemmour vient du fait que, depuis qu'il est arrivé, on va dire chez Ruquier, il a percuté. Le système médiatique, en disant des choses qu'énormément de Français rêvaient d'entendre pour la première fois à la télévision. Moi, je pense franchement que le succès d'Éric Zemmour, deuxième... initialement, vient de là. Et qu'aujourd'hui, effectivement, Merci quand on écoute Éric Zemmour, on ouais. apprend des choses très souvent, ça c'est vrai. On apprend des choses notamment par, par ces ce, ce sujets, on va dire, de prédilection, notamment l'histoire, etc. Dans son émission, on apprend beaucoup de choses. Mm. Mais l'adhésion, on va dire, qui risquerait demain d'être politique, elle est évidemment préalable. Et ça fait une immense partie de son succès. Donc je, je, je pense qu'il y a un, un, une confusion dans la place... Françoise vous voulez
2: intervenir et après on va parler du bouquin parce que le bouquin sort le 16 septembre et euh, le non elle est avec nous Françoise mort toujours non on l'a perdu malheureusement la liaison s'est coupée que vouliez-vous dire censure non pas ben la censure mais c'est intéressant le problème de Zemmour c'est qu'il est, qu est euh, disons-le ce que disait Charlotte il est plus intelligent que les autres il est plus cultivé que les autres il travaille beaucoup il est, plus que les autres aussi. travaille plus que les autres il a plus de succès que les autres et effectivement il percute euh, tout ce qu'un électorat ou tout ce que des français veulent entendre depuis quelques années que même la droite ne disait une partie plus des français veulent entendre bah une partie ah, évidemment, des, évidemment.
1: Français,
2: oui, comme tout candidat des partie. Une partie non mais bah, évidemment une partie des français il y a une partie mais, des mais, mais, des mais mais que même la droite C'est encore minoritaire
1: mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Vous aussi, c'est une partie minoritaire. Je dis pas le contraire. Mais
2: que, vraiment, que la droite ne, ne voulait plus, que la droite ne portait plus. Parce qu'elle avait, avait été tellement intoxiquée, cette droite culpabilisée d'être de droite, qu'elle ne voulait plus être de droite, qu'elle n'osait plus être de droite. Et vous avez un polémiste <rire> qui arrive, polémiste, écrivain, éditorialiste, journaliste, qui arrive dans le débat politique et qui dit, effectivement... Ce que cette population l'avait veut entendre, qu'elle entendait sous De Gaulle, qu'elle entendait sous Giscard, qu'elle entendait sous le RPR, oui, mais qu'effectivement...
3: Qu – pour rappeler ça à ce que aujourd'hui. – En dit, en gros ce que
2: disait le RPR dans les années bien 80. – En gros, bon. euh, Françoise Laborde.
7: – Oui, je, je voulais amener deux, deux points euh, à votre réflexion. Euh, D'abord, euh, ce que dit le CSA sur la notion d'acteur du débat national, euh, c'est un terme qui, qui n'existe pas en soi. Euh, bizarrement euh, je sais pas, euh, parce que c'est en effet mentionné dans l'article 13 de la, de la nouvelle loi de, de 2017 dont je parlais mais en fait l'acteur du débat national ça veut dire euh, ça se rapporte aux partis politiques on ne peut pas être acteur du débat national en soi, on est acteur du débat national parce qu'on est rattaché à un parti politique. Encore une fois, le CSA ne comptabilise que les partis politiques. Sinon, demain, Michel Onfray peut tout à fait être déclaré comme acteur du parti politique. Laurent Geoffrin peut tout à fait être déclaré comme acteur du parti politique. Et à ce moment-là, on va aussi comptabiliser son temps de parole. C'est sans fin. Et c'est là où il y a une ambiguïté juridique. Et c'est là où la décision du CSA est gravissime parce que c'est du pur arbitraire et de la pure invention. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le CSA est quand même du pluralisme démocratique. C'est pour ça que, que l'activité du CSA... Dans la parole est tellement importante. Il n'est pas là pour transformer la loi. Il est là pour garantir le pluralisme démocratique. Ça va même plus loin que la liberté d'expression. C'est le pluralisme dont est garant le CSA. Et si le CSA décide à un moment donné qu'il va comptabiliser euh, tout, tous les temps de parole de tout le monde parce que justement euh, il considère que tout le monde est acteur de la, de la vie politique, eh bien le pluralisme des partis, qui est le garant de la démocratie, mmh. est à ce moment-là battu en brèche. Parce que tout individu peut être comptabilisé par le CSA. Et ce n'est plus les partis politiques qui font la démocratie, qui s'expriment et qui ont le droit de s'exprimer, qui vont être comptabilisés, mais les individus dont la parole politique est, est importante. C'est n'importe quoi.
2: Je vous remercie grandement. Euh, Françoise, vous n'êtes pas supportrice d'Éric Zemmour, rassurez-moi. Vous... <rire> rassurez non, mais c'est important, ce euh, hein, les... un... important de le dire. Non, moi, ce qui m'énerve... Je pose toujours les questions. C'est autorisé. Non, mais vous avez le droit, mais vous n'avez pas voté pour Éric Zemmour. C'est important de le dire.
7: — Pas du tout. Ça arriverait à Laurent Geoffrin je, je, je serais aussi outré. Ce que je ne supporte pas, c'est que les juges s'octroient des pouvoirs qui ne sont pas les leurs.
2: — Mais Je suis d'accord avec vous. Mais depuis un an, que ce soit le Conseil constitutionnel, euh, le Conseil d'État ou le CSA, j'ai envie de dire que ces grandes institutions me paraissent... Euh, par exemple, le Conseil constitutionnel, sur la pandémie, ils ont tout, tout validé.
3: — On cherche où sont les contre-pouvoirs. — Voilà.
2: Tout validé. Le Conseil d'État, ils ont tout validé. Maintenant, le CSA... Boum donc, on va marquer une pause.
3: C'est dangereux pour la démocratie. Je voulais parler. De
2: de oui, mais vous parlerez après. Mais il règne sur parce ce que... plateau un climat de censure, parce que je ne peux pas parler. Ben, je, suis le <rire> je suis le maître censeur. Merci, Françoise euh, <rire> Laborde vraiment, merci euh, grandement. c'est toujours un plaisir d'entendre votre énergie, et votre caractère et votre intelligence. Merci euh, la pause. Merci Pascal. Je vous en prie. Merci euh, les compliments. Merci. Euh, pourquoi je dis merci euh, <rire> et La pause. La pause. La pause. Merci, la pause la pause. Nous avons mis en place un décompte des paroles durant l'émission qui est un peu différent. Laurent Geoffroy a le droit de parler pendant la pub. C'est ce que je viens de faire et maintenant Donc, je me tais. Et, et en revanche, pas à l'antenne, il n'a plus le droit de parler. C'est un, un peu autoritaire, mais c'est un peu équilibré. Donc il a parlé, malheureusement les téléspectateurs ne <rire> l'ont pas entendu. Et votre temps de parole, perdu, votre temps de parole est décompté, mais pendant la pub. Mais ça ne m'étonne pas tout
4: <rire> sous, sous les dehors euh, ouverts, comme ça, vous êtes un. Vous êtes bien avec nous, attirant. Ça dépend des moments, parce que. Vous
2: êtes content de venir, euh, par exemple ici, qu'est-ce qu'on vous dit, par exemple, quand vous venez. Me je voir pense que
4: enfin, Je pense que c'est un peu utile, c'est-à-dire ouais. qu'au moins il y a quelqu'un qui fait la contradiction. Quoi. Mais,
2: mais vous êtes, vous êtes, vous êtes heureux de, de, de partager ces moments sérieusement. Heureux, non. Bah, heureux, vous êtes content.
4: Je suis content de venir, euh, oui, vous contredire. Vous nous aimez bien, personnellement. Oui. — Ça, c'est une Non mais, non. Une télé, Donc, non, mais non, vous nous aimez bien. Attendez. — Non, parce qu'après, les gens... Non, c est... C est... Faites, faites attention à ça. Parce qu'après, les gens, ils pensent que nos, nos oppositions oui. sont factices. Ah. En fait, ils sont copains comme cochons. Ils se tapent sur le ventre dès qu'ils sortent oui. du studio. Les gens, ils n'aiment pas ça.
2: — Ah ça, je suis d'accord. Et vous
4: ?— Donc il ne faut pas trop le faire.
2: Ouais. — Ils n'aiment pas ça. Les gens aiment bien avoir... — Je pense que du coup,
4: tout ça est bidon, quoi. Alors c'est pas et... bidon. On a des vrais désaccords. — Ah non, ils sont
2: pas bidons. Mais les gens aiment bien que le débat s'inscrive dans un certain climat. Et qu'il n'y ait pas de ressentiment de rancœur ou, ou même de haine, qu'on puisse échanger, mais ils aiment bien n. écouter quand même un, un, oui, un climat euh, qui puisse être agréable. Mais on ferme la parenthèse. Que vouliez-vous dire avant la pub Vous voulez corriger une erreur
4: historique, de votre
2: part. Ah, ben c'est possible.
4: Parce que euh, vous dites, voilà, les idées de Zemmour ou ce que dit Zemmour, c'était comme ce que disait Chirac ou Giscard. Je vous rappelle que, un, euh, Jacques Chirac a toujours dénoncé euh, le, le Front National ou ses idées. Et qu'il a refusé catégoriquement, contre ses propres intérêts électoraux, à mon avis, de faire la moindre alliance avec le, le Front mais National. Mais
2: je ne place pas Zemmour et, et, et oui, auprès oui, oui, du, du Front National. Donc, donc, euh,
4: il, il faisait une distinction absolument nette, et il, il creusait une frontière politique il fait, hein, nette. Ce monde, oui. Non, il l'a fait jusqu'au bout. Le bruit et l'odeur, c'était. Oui, quand Girac fait le bruit.
2: C'était pas, un, c c pas, c pas la volonté
4: de souscrire à ces idées-là.
2: quand il écrit l'appel de Cochin, excusez-moi, et le rapport à l'Europe.
4: C'est contre l'Europe. Oui, c'est parce oui. que vous êtes contre l'Europe, vous
2: Je suis pas contre bon, l'Europe. Je dis chose. que Zemmour dit ce que disait non, le ah, que... sur l'appel de Cochin, oui, c'est exactement bien. ça. Oui. Pardonne-moi oui,
4: il, il y a quand même, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, attitudes, euh, l'attitude globale et stratégique de Chirac depuis oui. le début et jusqu'au bout, mais... ça a été d'établir. C'est ah, moins terminé. Ah, oui, fini, difficile quand même. d'établir une frontière très nette entre droite et extrême droite, c'est vrai. Or
2: Zemmour, de ça, évidemment. — Mais Zemmour, je le classe pas à l'extrême-droite, vous ai dit, dit. Donc euh, je... — me... ah, Le, le vous RPR. RPR, je vous ai dit. Je je déjà, j'ai dit le RPR. RPR — Le RPR,
3: c'était son programme. — Écoutez, le
2: RPR. Voilà. Le RPR. -le. Ah, on ah, l'a déjà, RPR, on on déjà sorti. Mais on l'a sorti. Et même Juppé... Alain Juppé a dit, ah non, c'est trop dur ce qu'on disait à l'époque, c'est ça que je veux vous dire. La
3: compatibilité de l'islam avec la République, retour de tous les.
2: Même Giscard disait cela. Donc après,
4: j'ai entendu que vous avez cité Chirac et Giscard. Et quant à Giscard, c'est lui qui a instauré le regroupement familial. Bon, c'est le Conseil d'État. C'est Vous
1: savez qu'après, ils ont essayé de le soulever et que le Conseil d'État avait cassé la décision.
4: Pourquoi est-ce qu'il a pris cette initiative
1: bah Est-ce est euh, que
3: vous
4: voulez démontrer que Zemmour est beaucoup plus à droite que Giscard et Chirac. Mais en fait, c'est Ce qui est, 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 est l'évidence. Qu pour tout le monde. Mais il faut juger les gens
3: sur les politiques communes, sur les propositions qu'on Bon, en tout,
2: non, cas, si. en tout cas, en tout cas, en tout cas. Je salue d'ailleurs Alain Jakubovic, c'est un sujet qui doit le passionner, mais a priori, il ne doit pas intervenir sur ce sujet. Il va intervenir en tant qu'avocat. Ce que c'est intéressant, Alain Jakubovic, il a fait le procès. Touvier, il a fait le procès Barbie, il a fait le procès euh, Papon. Et euh, la question qu'on se pose, c'est « Doit-on faire taire Abdeslam ?» qui est une question un peu provocatrice. Mais c'est vrai que les partis civils, notamment, sont, sont, sont très émus de ce qui se passe aujourd'hui dans, euh, euh, dans la salle d'audience. Il va être avec nous, dans une seconde. Simplement, euh, le livre d'Éric Zemmour, il est là. Tiens, écoutons d'abord ce que disait Robert Ménard euh, sur Éric Zemmour et sur sa candidature.
9: Petit un, il n'est pas candidat. Mmh. Petit deux, il me semble, je le sais, c'est une plaisanterie, d'avoir entendu le président du CSA dire exactement le contraire en janvier dernier. Qu'est-ce qui a changé Les éditorialistes, il n'y a que Éric Zemmour en France comme éditorialiste qui a des idées politiques. Non mais vous rigolez. Qu'est-ce qui pose problème avec Éric Zemmour Mais comme avec votre chaîne généralement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, en gros, qui sont à droite. Et qui n'ont pas honte de le dire. Mais attendez, jusqu'à présent, les éditorialistes que j'entendais sur tout un tas d'autres médias, je veux dire, si sur France Inter, ils ne sont pas de gauche, il faut juste m'expliquer de quoi ils sont. Non, il ne faut pas plaisanter. Est-ce qu'on reproche à un éditorialiste quand il est de droite d'être de droite, mais quand il est de gauche, au fond, ce n'est pas un problème C'est ça qui est dit par le CSA. Honnêtement, c'est inacceptable. Le jour où Éric Zemmour est candidat, bien sûr... Bien sûr que ça change, mais je crois que vous n'aurez pas besoin pour, de, du CSA pour en tirer un certain nombre de, de conséquences. Mais aujourd'hui, pardon, il n'est pas candidat.
2: Et le député de La République En Marche, Florian Bachelier, assez courageux d'ailleurs, le 10 juin dernier, il avait fait un petit tweet et il avait dit euh, « J'interpelle le gouvernement dans Valeurs Actuelles et propose d'en finir avec les milices du Politiquement Correct qui appellent au boycott de ces news et de Valeurs Actuelles. » C'est un député Alors, de La République vous, 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 En Marche vous. qui parle de milices. Vous vous rendez compte si moi j'utilisais ah, les milices, si j'utilisais ce mot Là, c'est un député
3: de la République en il marche. est entendu par les... Bravo, par les... monsieur Bachelier Courage Vous, Vous avez, avez du courage de et de l'intelligence. C'est pas de la si fréquent. En marche et, de, et du gouvernement, c'est qu'ils donnent le sentiment d'avoir peur du débat, d'avoir peur de la contradiction. Dans tous les grands sujets, même dans le sujet du sanitaire, on voit bien que ceux qui s'opposent à cette politique-là non plus n'ont pas la parole et que le, 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 la politique de la pensée unique que récuse Geoffrin régulièrement est une politique qui s'affirme très régulièrement. En tout cas, quand on voit avec quelle véhémence ils veulent bloquer toutes les contradictions.
2: Alors, un mot sur ce livre qui va sortir. Vous ne pouvez pas encore l'acheter. Hein. Euh, il sort le 16 septembre.
3: terrible.
4: Je, 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 je vais avoir du mal à attendre, hein, vraiment. <rire>
2: non, mais c'est intéressant. <rire> mais en tout cas, il en vend plus que vous. Hein. Quand il fait un livre, si vous me permettez, Laurent Demorand. J'en ai vendu pas mal aussi. Hein, je vous que...
4: communiquerai les chiffres. Bah, oui, mais il en vend plus que d'autres. Vous, 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 propos... vous, vous attaquez en dessous de la ceinture, là, je vous signale. Pourquoi J'ai dit qu'il a plus de succès que vous Oui, bah, c'est très désagréable. Bah, euh... non, en même temps, vous dites,
1: hein, je ne vais pas pouvoir attendre. Donc on bah, euh, voilà, je vous niveau. réponds.
4: Mais, il a mais, a... mais Moi, je, fais ça, je dis ça de manière un peu
2: ironique. Et mais... bah Moi aussi.
6: Bah, euh, ah, et moi, je le dis, je, je, je dis non, ça non, avec vous esprit. Vous êtes au premier degré,
2: vous, toujours. Oh, bah, je suis au premier degré, toujours. toujours. Ah, bah, ça, ça toujours, c'est bien <rire> connaître. Alors, ça, <rire> Quel mépris,
3: vraiment. <rire> le mépris.
2: Voilà ce qu'il a écrit, entre autres. Mais je ne vais pas tout lire le livre. Le livre est vraiment très intéressant. La propagande d'État. Vous allez me dire, si vous êtes d'accord avec son analyse. La propagande d'État n'a plus besoin de l'État pour être puissante. « Faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose », avait dit Lénine. Ces émules ont retenu la leçon. Il faut bien les connaître pour mieux les combattre. C'est le décalogue de notre nouvelle religion. Et il dit qu'il y a dix sujets qui sont dans le politiquement correct et sur lesquels on ne peut rien dire. La race n'existe pas, mais les racistes existent. 1. Seuls les blancs sont racistes. 2. L'identité, qu'elle soit ethnique ou sexuelle, ne doit pas être figée. L'école a pour seule mission de lutter contre les inégalités. La virilité est toxique. L'islam est une religion d'amour. Le capitalisme et le patriarcat tyrannisent les femmes comme ils détruisent la planète. Il n'y a pas de culture française. Il y a des cultures en France. L'immigration est une chance pour la France. La France ne peut rien sans l'Europe. Il dit que, euh, comment dire, les, les, les populations en France sont farcies de cette idéologie dominante. J'imagine qu'il qu'il trouve fausse et je lui poserai la question lundi, sera avec nous euh, lundi matin et que c'est le politiquement correct qui se met en marche par les médias, les journalistes, les acteurs, les comédiens, tous ceux qui ont une responsabilité euh, de représentation et qui égrènent ces thèmes-là. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, Nathan Devers, qui a peu parlé. Est-ce que c'est vrai par exemple que dans notre société la virilité est toxique ou est présentée comme toxique Ça c'est un bon
5: exemple. Bah, on en parlait justement hier soir, c'est-à-dire que Eric Zemmour ici, je trouve que il, il obéit à une stratégie qui est de, de pointer du doigt un adversaire qui, si, qui, qui n'existe pas ou en tout cas qui est très caricatural par rapport à la, à la réalité complexe de son adversaire. En l'occurrence, ici, il vise le féminisme, l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les genres. La pensée féministe contemporaine, elle est extrêmement vaste. Il y a deux possibilités. Soit on la juge par ses sommets, c'est-à-dire par les gens qui écrivent des livres, les féministes, ou qui, qui, des militants intelligents, qui présentent cette pensée de manière constructive et intelligente. Et parmi ces gens-là, franchement, il faut être honnête, il y en a peu qui vont dire que la virilité en soi ou que la masculinité en soi est toxique. Soit... On décide de juger le féminisme contemporain par des, 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 des imbécilités qui peuvent s'écrire sur Twitter et quelques personnes qui écrivent des idiots aussi. Et dans ce cas-là, en effet, on trouvera il y des par gens... Par des représentations des aussi. au cinéma, par des chansons, non, il
2: y a plein de manières oui. de faire passer ah, des thèmes. Ça, je, voulais,
5: je, voulais, je voulais aussi rebondir là-dessus sur cette question de, de la culture populaire. Oui. Mais, mais je, je pense qu'il faut juger une idéologie et une théorie par son sommet et pas par sa version la plus bête. Donc, qu'on qu peut pas d'accord avec toutes les idéologies. Je suis sûr que parmi les partisans de Zemmour, il y a des gens qui ont des manières un peu bêtes de le résumer. En mmh. revanche, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'Eric Zemmour, pour vous parler, Charlotte, des raisons de son succès, je pense qu'une des grandes raisons du succès d'Eric Zemmour, en dehors de sa culture, de son intelligence, c'est qu'il a parfaitement compris ce que c'était qu'une idéologie et comment fonctionne une idéologie. Et son livre, Le Suicide français, est intéressant à cet égard, c'est qu'on voit bien qu'Éric Zemmour a vu une chose que, que peu de gens refusent de voie, euh, acceptent de voir, notamment même à gauche, c'est que les idéologies euh, enfin, notamment de la culture populaire. Des chansons, des films, des choses oui. les plus anecdotiques et des choses qui, dans la vie quotidienne, pourraient sembler totalement ah oui, dépolitisées. Oui, mais... Et ça, c'est une des ah oui, grandes raisons de son Mais
2: succès. je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, tu vois un film, tu vois une, entends une chanson, tu lis un livre. Le politiquement correct, il
9: infuse oui, fortement dans la société. Vous essayez fortement. de croire
4: aux gens oui. que les idées de droite sont... Euh, euh, comment dire... Euh... — Réprimés, baïonnés, qu'on les Mais entend je jamais ?— Je dis ça. — Mais si. Mais je je vous prêtez non, 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 aux autres des idées qu'ils n'ont pas. Non, si, C'est le... toujours la même chose, On n'a pas le droit de dire que... Si vous avez le droit de dire que vous le dites toute la journée. — Mais qu'est-ce que je dis
1: ?— On ne dit pas qu'on n'a pas le droit de dire... — Qu'est-ce que je dis Je ne dis pas que les idées de droite sont
4: baïonnées. on n'a jamais le droit de dire ça de Enfin, on en est, est libre. Il y a une pensée
3: autorisée, il y a une pensée officielle. Autorisé autorisée par qui Moi, je. Bah, une pensée je, je autorisée, autorisée rien, par les vous-même. Vous, vous êtes le premier à dire que ceux qui ne pensent pas comme vous sont des obscurantistes. Moi, je vous ai entendu mais souvent dire ça. J'ai le droit de vous critiquer quand même. Oui, C'est bien ça, entendu. Mais sur, comme ça dépend, si eux se permettent de, de le faire dans l'autre sens.
6: Arrêtez de penser que vous êtes des victimes. Enfin, vous n'êtes pas des victimes.
3: Mais je, je vis ce phénomène depuis 30 ans, parce que moi, je, je suis de ceux qui disent tout, tout ce qui en est Mais Enfin, vous pas, écrivez dans pas le pas journal le plus connu de France. pratiquement. – Oui, mais, mais précisément, où, mais je vous vois bien vous, comment quoi, mes hein. discours, comment ce que je peux dire est répercuté par ceux qui ne veulent pas entendre ce que je dis. Il y a des gens sont qui ne sont pas d'accord avec vous, évidemment. Des choses mais... qui, sont, qui sont simplement celles des réalités sur ces idées.
5: Donc, bon. Moi, moi je, je pense que un des grands problèmes quand euh, certaines idées, notamment celles d'Eric Zemmour, euh, sont, sont attaquées. Moi, par exemple, je ne partage pas du tout sa vision de la politique et son projet politique. Mais le problème, c'est de moraliser le débat sans cesse. Et ce que je remarque, c'est qu'en effet souvent, les gens qui s'en prennent à Éric Zemmour le font toujours dans le même registre, qu'est le registre moral avec les mêmes mots, nauséabond, méchant, malveillant. Polémiste d'extrême de droite, c'est libération. Ça, à la Là, j'ai pas lu tout plan. le papier, mais... Euh... catégorisation ouais, ouais, ouais. politicienne sur l'échiquier politique. Mais, mais moi, ce, que je, ce qui m'agace vraiment dans le débat public, c'est les mots qui relèvent de la moraline, nauséabond, euh, méchant, malveillant, etc. Ce sont des mots qui empêchent de penser. Et je pense qu'Éric Zemmour, il faut lui répondre avec des désaccords précis sur le niveau intellectuel. Et notamment, comme il parle beaucoup d'histoire en lui présentant des objections ou en le contredisant euh, dans un registre historique. Bon, euh, il les... que... faut,
3: faut terminer, les... terminer là-dessus. Oui. Les... Sa Gémour,
4: vision.
5: Gêne les... Gémour,
3: gêne les partis politiques parce qu'il ouais.
5: force à être intelligent.
3: Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a une... vraiment une vraie crise <rire> de l'intelligence quand même dans les partis politiques. Ouais, ça, et dans aussi, les... Peut... Ben si. Et <rire> mais faut il faut, faut bien le Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ne sont aussi. pas des idiots. C'est pas non, vrai. Non, mais ils ne sont pas courageux. Non, mais ils ne sont pas courageux.
2: Ils ne sont pas courageux. C'est nous, nous on n'existerait pas. Existe pas. parce qu'ils sont au pouvoir depuis des années, ils n'osent pas prendre des mesures qu'il faudrait bah, prendre. Parce qu ils prennent des mesures qui vous déplaissent, c'est tout. Mais ils, euh. pas, ils ne déplaisent pas, ils prennent pas de mesures ah. Mais
1: si, ils prennent des mesures. La bah, ah, seule question des. des... Alors,
2: y a plein de... Par exemple, euh, sur la sécurité, quoi, je ne sais pas. Euh, euh, moi, j'attends. Ce n'est pas qu'ils ne qu sont pas courageux, c'est qu'ils estiment qu'ils ne
4: doivent pas aller au-delà d'une certaine bah, bien remise bien en cause des libertés publiques. Ils ont peut-être tort, ça une autre question. Vous dire qu'ils ne sont pas courageux, qu'est-ce que ça veut dire
2: Monsieur Zakubovitch Vous n'êtes pas venu pour ça, mais j'imagine. J'imagine que vous nous écoutez et vous bouillez. Le verbe bouillir, c'est vous bouillez Oui, vous bouillez. Vous bouillez. Vous bouillez. Pas très joli, mais. Et en revanche, ce qui n'est pas très joli, c'est votre festime, là. Ce n'est pas, pas <rire> extraordinaire. Je vous avais demandé de faire un joli festime, mais j'ai l'impression que la liaison n'est oui, pas terrible. Le trouble. Là, là c'est votre écran qui est trouble, me dit Marine Lançon. Bon. Ah bon Bon, euh, ouais. j'imagine que... Oui, alors, oui, faites un peu de nettoyage, Monsieur Jakubowicz. Donc, ouais. j'imagine que vous nous écoutiez et que vous aviez envie de réagir à ce débat passionnant qu'est la liberté d'expression et le CSA.
8: Oui. Mais le sujet pour lequel vous, vous souhaitez ma présence.
2: Bon. Alors, euh, merci de votre réponse qui est effectivement assez courte. En euh, oh, <rire> revanche, je, 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 je sur, vous ai connu pour le pour Sur la question
8: du CSA... On, Bon, le problème, c'est qu'il y, y a aussi une forme d'hypocrisie. Je suis désolé, M. Zemmour, il est candidat tout en étant candidat sans être candidat. Donc c'est vrai que ça peut durer longtemps, ce cinéma. C'est-à-dire, tant qu'il dit « je ne suis pas candidat », mais qu'en fait, il fait campagne, moi, je pense qu'effectivement, il n'est pas totalement illégitime que le CSA pose la question. Parce qu'autrement, il peut poursuivre ça jusqu'à la veille des élections, ou genre, en tout cas jusqu'à la date limite, et puis dire « mais je ne suis pas candidat », donc effectivement, il va diffuser ses idées. Et je pense que par rapport à l'égalité... À l'égard de ces challengers, je pense qu'il y a une rupture d'égalité à ce moment-là. Je pense que le le problème, il faut pas le poser en termes moraux, il faut le poser en termes juridiques et effectivement d'équité entre entre les candidats, entre ceux qui ont déclaré leur candidature et ceux qui l'annoncent sans l'annoncer
2: tout en l'annonçant. D'accord. Donc pour vous, finalement, euh, d'un côté, tant qu'on n'est euh, pas euh, jugé coupable, on est présumé innocent, et là, il faut que la règle soit intangible, mais euh, quand on ne s'est pas déclaré euh, candidat, on est quand même candidat.
8: Écoutez, quand, quand on, on recherche les, les euh, euh, les appuis nécessaires quand on cherche le financement, quand on annonce quand il y a des gens qui à longueur de journée vous démarchent pour des financements pour annoncer cette campagne pour mettre des affiches, pour mettre en place toute une campagne, je pense qu'il y a des indices j'allais dire graves ou concordants qui effectivement laissent penser qu'un alors après effectivement quand est-ce que le CSA doit franchir la limite. Moi, je ne suis pas membre du CSA. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi un faux procès que de dire péremptoirement « c'est un scandale, c'est inadmissible, c'est la police de la pensée etc., », etc. Je pense que euh, monsieur Zemmour ne fait pas mystère du fait qu'il est un candidat putatif à l'élection présidentielle. Et je crois que l'égalité entre les candidats, le CSA est là pour y veiller. Voilà. Je crois oui. qu'il n'y a pas lieu à s'indigner. Cette indignation-là qui, qui est continue sur vos antennes et d'autres en disant « c'est un scandale, c'est un scandale ». Non, je crois que c'est un sujet. Et ce sujet doit être traité. On a des autorités en France. Nous vivons dans un État de droit. Le CSA a une compétence. Le CSA estime
2: pouvoir faire. Le CSA fait. Voilà. C'est... — sauf, bon, sauf, sauf que ce que vous dites Contre est factuellement règle, en faux, en fait. puisqu'aucun candidat aujourd'hui n'est décompté. Donc oui. euh, la campagne électorale n'a oui, pas commencé. Donc euh, vous, vous, ce que vous dites est factuellement faux. Mais ce n'est pas grave parce que vous n'êtes pas venu pour parler de ça. Vous êtes venu pour euh, parler d'Abdeslam. Et euh, faut-il faire taire euh, Salah Abdeslam Je vous propose d'écouter euh, ce que disait Marie Obazak euh, hier. Et beaucoup de partis civils euh, sont émus de l'attitude euh, actuellement de Salah Abdeslam.
10: La journée d'aujourd'hui va être consacrée au rapport d'enquête qui va être lu par le président de la cour d'assises spéciale. C'est donc encore une journée très technique pour le troisième jour de ce procès où seul le président aura la parole, sauf s'il est interrompu par Salah Abdeslam. Hier encore, le seul membre des commandos du 13 novembre encore en vie a pris la parole de manière intempestive dans le box des accusés. Il a voulu dédouaner trois de ses co-accusés. Ahmed Amri, Hamza Atou et Ali Houlkaldi qui l'ont aidé lors de sa cavale, ils l'ont aidé à rejoindre la Belgique après les attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam qui a clamé dans le box, je cite, ils n'ont rien fait, ils m'ont rendu des services alors qu'ils ne savaient rien du tout. Puis il a été coupé par le président qui a tout simplement couper le micro de Salah Abdeslam avant de le rappeler à l'ordre. Vous avez eu cinq ans pour vous expliquer, vous n'avez pas souhaité faire de déclaration comme c'est votre droit. J'ai compris maintenant que vous vouliez le faire et c'est très bien, mais ce n'est pas le moment, ces prises de parole intempestives hein, de Salah d'Eslam depuis l'ouverture de ce procès, elles sont évidemment très mal vécues par les partis civils qui sont présents à l'audience et ils espèrent d'ailleurs que ce procès ne deviendra pas une tribune pour le seul membre des commandos du 13 novembre encore en vie, qui n'est d'ailleurs pas le seul Accusé de ce procès, hein, il faut rappeler que 20 personnes sont, sont jugées, 11 comparaissent détenus, 3 sont sous contrôle judiciaire et 6 autres sont jugés par défaut.
2: Alors c'est une question délicate et je vous ai euh, demandé de venir euh, anna Jakubovic parce que vous avez une expérience très forte. Vous, avez, euh, vous étiez présent au procès de Klaus Barbie, présent au procès Papon, présent au procès de Paul Touvier. Donc quel est votre sentiment Écoutez,
8: c'est le procès de Salah Abdeslam, pas seulement de, de Salah Abdeslam, mais aussi de Salah Abdeslam. Et nous avons un principe dans notre droit qui est celui de la libre défense. La défense de Salah Abdeslam, est-ce qu'elle est Elle n'est pas surprenante. C'est une défense de rupture. La défense de rupture, c'est celle qui consiste à dire au juge Je vous interdis, je ne, vous, je ne reconnais pas votre justice. Lui prétend à la justice divine. Vous parliez du procès Barbie. Barbie était également dans une défense de rupture et il avait pour cela un avocat spécialiste de la défense de rupture qui était Jacques Vergès. Donc on, on, doit, on, on doit admettre cela. On ne peut pas dire en même temps on veut donner tous les droits à la défense et puis interdire certains droits à la défense. Et effectivement, on doit supporter des choses qui sont insupportables. Je comprends la position des partis civils. J'ai suffisamment assisté les partis civils dans ce type de procès pour savoir la souffrance que cela euh, leur, leur occasionne, mais c'est le droit d'un euh, accusé de se défendre comme il le veut. Alors bien sûr, ça ne doit pas tomber dans la logorée et dans la revendication euh, politique perpétuelle, mais je vais prendre un exemple, celui que vous donniez il y a quelques instants. Lorsque Salah Abdeslam parle d'Allah, de la religion, etc., il est tout à fait légitime que le président, qui comme vous est le maître des horloges et de la parole, dise et qu'il a la police de l'audience, dit « ça suffit » et coupe le micro. En revanche, lorsqu'il parle des faits eux-mêmes, lorsqu'il veut dédouaner, par exemple, des personnes qui est son droit. Là, on est dans le dossier. Et on ne peut pas lui dire en même temps « vous n'avez pas parlé pendant cinq ans, c'est votre procès et on veut que vous parliez et lui dire « je vous interdis de parler ». Alors, bien sûr, ce n'est pas le bon moment, mais c'est ça un procès d'assises. Le procès d'assises, on ne sait jamais ce qui va se passer et quand ça va se passer. C'est ça la force, la magie du procès d'assises. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... On a l'impression qu'il ne va rien se passer. Tout d'un coup, il y a une prise de parole qui change totalement le procès. Les présidents d'assises n'aiment pas cela. Ils ont un calendrier, il veut coller à son calendrier. Et il dit à l'accusé « ce n'est pas le bon moment ». Eh bien, moi, je pense que lorsqu'un accusé veut s'exprimer sur les faits, c'est toujours le bon moment. Et et je le crois... Même, pour... Même pour les partis civiles. Alors, bien sûr, il doit y avoir une limite, il doit y avoir une mesure. Le président est là pour y veiller. Mais un procès d'assises, ce n'est pas, pas le... les horaires de la SNCF. Euh, et, oui. euh, on ne dit pas à tel moment, il faut dire cela. Et effectivement, encore une fois, je crois que c'est
2: la oui, j'ai compris, j'ai compris. Euh, en revanche, il y a quelque chose que vous avez dit euh, dans ce que vous avez développé qui m'intéresse. Vous avez dit euh, Klaus Barbie avait un avocat spécialisé euh, dans euh, ce type de défense qui était, dites-vous, la défense de rupture. Est-ce que euh, Salah Abdeslam a avec lui un avocat, en l'occurrence c'est une avocate qui est manifestement une jeune avocate, peut-être, mmh. et qui peut-être n'a pas l'expérience euh, d'un euh, vergesse. C'est ça que j'ai cru entendre dans ce que vous disiez d'une manière évidemment subtile et délicate vis-à-vis -vis bon, de je... cette consoeur. Non, je me garderai bien de dire quoi que ce soit à l'égard de mon excellente consoeur, qui effectivement
8: est relativement jeune, qui n'est euh, pas une avocate entre guillemets médiatique, mais dont on dit le plus grand bien et qui est une excellente avocate, Seulement, ce n'est pas facile d'être l'avocat de Salah Islam et ce n'est pas facile d'avoir derrière soi un accusé qui rentre dans une défense de rupture. Parce que euh, l'avocat doit d'une certaine façon adhérer à cette défense. C'est très difficile. de euh, que, Quelle est la position qui doit être la sienne Vous savez, un vergès hier, il serait intervenu en disant au président « Mais monsieur le président, il est là pour parler, vous devez le laisser parler ». Il est inadmissible que vous lui coupiez la parole, etc., l'incident, etc. Ce n'est pas ce qu'a fait notre... Euh, j'avais
2: bien compris. Donc j'avais bien compris effectivement ce que vous vouliez dire. Alors euh, maintenant, le plateau peut peut-être réagir avec cette question très simple. On a entendu euh, Alain Jakubowicz, mais je crois que alors nous devons... Euh, comme vous allez partir, malheureusement, dans quelques secondes, c'est vous qui euh, devez nous quitter. On va demander une demi-heure ou une heure de plus. Je vous assure parce que tous les matins, on... il nous manque du temps. Euh, Ça, je pourrais peu... parler vous vous restez oh. mais arrêtez, arrêtez de ramener je tout veux, à vous je veux, je veux. mais vous êtes enfin vous êtes un égocentrique XXL j'ai jamais vu et, ça quoi oui, franchement je parle à monsieur Nathan Dever et vous dites que vous voulez parler Nathan est-ce que vous voulez que dire un mot sur ce qu'il a dit voilà. faut-il taire
5: Salah oui. Abdeslam, c'est notre question provocatrice. Bah, le paradoxe, c'est qu'en effet, pendant 5 ans, il, euh, il s'est mué dans le silence alors qu'il qu devait parler. Et maintenant qu'il doit quand même, non pas se taire, mais en tout cas parler quand on lui donne la parole, il se met à, à, à monopoliser tout le temps la parole. Alors, j'entendais ce que disait Alain-Jacques levit, c'est très intéressant sur cette question de la, la défense de rupture. Mais euh, je citais hier un livre sur Salah Abdeslam qui s'appelait « Convoyeur de la mort », un livre biographique qui est, qui est paru récemment et qui quand même décrivait un profil psychologique de quelqu'un qui sans doute cherchait d'une certaine manière la lumière et qui avait cherché aussi le, dans le djihad quelque chose qui était de l'ordre de la lumière parce qu'il se sentait un peu minable à Molenbeek, c'était pas contrairement notamment à son, son ami à Abaoud, c'était un personnage de moindre envergure, pas formidable. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense quand même qu'il y a chez lui une stratégie du spectacle qu'il essaye d'organiser, de séquencer. Bon, la pause, merci, on est très en retard euh, déjà et Sébastien euh, Le Foll va vous remplacer. A tout de
2: suite. Sébastien Le Foll nous a rejoint. Euh, vous êtes euh, au point, directeur euh, de la rédaction. Euh, vous publiez Reste à « place. Reste, à ah, place. Reste à ta place ».« Reste à ta place ». Et en fait, c'est un, un récit sur le mépris, le mépris qui serait un trait euh, français, le mépris. Et vous avez interrogé beaucoup de gens qui ont souffert de ce mépris. Mépris de classe, mépris intellectuel, mépris culturel, mépris
11: social. Quel type de mépris Et surtout des gens qui ne sont pas restés à leur place parce qu'au départ, ils étaient pas, il leur manquait quelque chose pour euh, réussir... Des diplômes, des codes, une culture. Et mmh. qu'est-ce qu'on fait quand il nous manque ça Comment on compense Quelles sont les stratégies de contournement C'est ce que j'ai voulu comprendre. Et pourquoi en France particulièrement Je pense que le mépris est un sentiment assez universel. Hein. On a toujours mmh. méprisé. Moi, je confesse mes propres mépris dans ce livre. Euh, mais disons qu'en France, c'est institutionnalisé, c'est inscrit. Mmh. Mais c'est quoi un mépris culturel,
2: euh, forme, financier, social, intellectuel C'est quoi le plus, le plus fort. fort. C'est classes sociales, sociales qui se traduit.
11: C'est d'être amené toujours à ses origines, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ouais. Que Même si vous faites. Pas du haut vers le bas, il va aussi du bas vers le C'est d'être réduit à une image sociale et qu'on ne vous juge pas digne d'accomplir certaines choses dans votre existence.
2: On en parlera évidemment tout à l'heure. Alain Jakubowicz est toujours avec nous. Bien évidemment, mais euh, cette question. Alors euh, répondez à cette question, faut-il faire taire Abdeslam
3: Il y a une grande ambiguïté dans ce procès, qui est donc un, pro, un grand procès d'assises qui va juger des crimes. On aurait pu penser que ce grand procès d'assises juge. Une politique, que ce soit naturellement un procès politique plus qu'un procès criminel. Mais naturellement, ce n'était pas prévu ainsi. Mais à partir du moment où c'est un procès criminel, on prend le risque, bien sûr, de laisser la parole à celui qui est au centre des accusations. Et il va en profiter. Or, il y a une grande frustration qui commence déjà à apparaître. C'est que non seulement nous ne ferons pas le procès de l'islamisme, de l'islamisme politique, de l'islamisme qui tue... Mais en plus, l'islamisme représenté par Abdeslam va faire sa propre promotion. Et donc nous sommes coincés. Alors si l'on avait fait un procès politique, on aurait peut-être pu faire un procès à huis clos. On aurait peut-être pu faire un procès, euh, rétablir un tribunal militaire. Ils sont en guerre. Pourquoi ne pas appliquer les règles de la guerre face à eux Mais naturellement, nous avons appliqué les règles de la démocratie. C'est à notre honneur. Et en même temps, c'est notre faiblesse quand, quand nous, nous nous laissons instrumentaliser et manipuler par ceux-là même qui veulent nous détruire.
2: Faut-il faire taire Abdeslam
4: non, mais il, il y a une phrase qui est juste dans ce qu'a dit que. Merci, une seule Une seule. C'est à notre honneur de faire ça. C'est-à-dire qu'on a des tribunaux, on a des lois et on les applique. Avec à mon tout. avis, il sera puni quand même assez serré, il sera il sera condamné à la, per, à la perpétuité. Donc il n'y a pas de, trop d'inquiétude de, 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 de à avoir là-dessus. En revanche, c'est vrai que dans un procès, l'accusation, quelle qu'il soit, et la défense, ont le droit de parler. Donc ils parlent.
1: Non mais, en fait, euh, oui, c'est notre honneur, mais... Cette phrase, bon. Euh, le, le procès est en place. Salah abdel arrive. Lui, il est un combattant. Encore aujourd'hui, le combattant d'une guerre qui n'est pas terminée. Et il n'est que ça dans ce tribunal. Et nous, on juge effectivement des crimes sans prendre en compte la guerre qui est encore en cours et qu'on est en train de mener. Et... J'ai été très frappée parce que depuis quelques jours, on ne parle des propos de Salah Abdeslam qu'en disant que c'est une provocation. Moi, je vois pas de provocation. Il dit exactement qui il est à chaque fois qu'il prend la parole. Il y a une phrase qui pourrait être perçue comme une provocation. C'est quand il dit qu on est traité comme des chiens euh, depuis six ans en parlant de ces conditions de détention qui nous coûtent un fric de dingue, un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Euh, et et c'est probablement il n'est pas traité comme un chien parce que sinon, j'ai d'autres idées, en fait. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, on peut penser... Qu'effectivement, il provoque, mais qu'est-ce qu'il fait, Salam l'Islam? Ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que les, les, notamment les islamistes savent pertinemment quel est l'état de notre droit, quelle est notre faiblesse aussi par rapport à cette manière, effectivement, de ne considérer la guerre que sur le terrain du droit, alors que lui, il amène idéologiquement et avec des armes, des armes bien réelles qui ont tué 130 personnes. Et je rappelle, à ce propos, et pourquoi est-ce que je dis ça que, il y a quelques années, Salah Abdeslam en détention, le ministre de la Justice à l'époque, Jean-Jacques Urvoas, je crois, euh, avait décidé euh, qu'il serait mis euh, sous surveillance 24 heures sur 24 pour éviter... Euh, quelqu'un. Sauf qu'à l'époque, c'était interdit, figurez-vous, puisqu'il devait y avoir une ou deux heures par jour réservées à la vie privée. Son avocat à l'époque, Franck Berton, dépose un recours sur cette décision, le tribunal administratif de Versailles condamne l'État français à verser de l'argent à Salaf Abdeslam. Voilà. Donc, et nous, on a supporté ça, en fait. Mm. Et qu'est-ce qu'a dit Salaf Abdeslam à l'époque Qu'il refusait l'argent de l'État français. La, la double dose de la honte ouais. ultime, en fait. Bon. Et donc, il continue aujourd'hui... Le non, c'est n'est pas qu'il faut le faire taire. Au contraire, il faut écouter ce qu'il a à nous dire d'abord sur le plan idéologique et comprendre qu'ils se servent de nous et de notre État de droit, en l'occurrence, pour phrase, nous attaquer. C'est une
2: phrase célèbre. Les terroristes ou euh, les islamistes ont deux armes, la kalachnikov et le droit français.
1: Bah, la preuve par sa des Mots conclusion. Attendez,
4: attendez, pourquoi la, la... On... on a des armées et au nom de quoi elles se battent elles se battent aussi pour ça, c'est pour ouais. avoir un système dans lequel les gens sont jugés de manière équitable. Mots de conclusion avec Alain Jakubovic. On mène une
3: guerre asymétrique, oui, c'est-à-dire qu'on mène une guerre avec ceux des gens qui, ont, qui sont armés et, des, et nous qui sommes désarmés. Mots de conclusion, on, on, on a
4: envoyé nos troupes dans, dans plusieurs endroits pour se battre. Mots de conclusion
2: avec Alain Jakubovic. Et tous les terroristes ont été tués, la plupart dans Sur le territoire français, mots de mort. — Un mot de conclusion avec Alain Jakubowicz. Et j'aimerais ne pas avoir à vous couper, cher Alain euh, Jakubowicz. <rire> Donc si vous pouvez synthétiser votre pensée, ça m'arrange.
8: — Je voudrais rassurer vos invités, notamment M. Ryufol et tous vos téléspectateurs. On, on est au début de ce procès. Il euh, n'y a rien de très surprenant dans ce qui se passe. Et souvenez-vous, puisque vous parliez du procès Barbie, Barbie, il a quitté son procès. C'est aussi un risque avec Salah deslam, Une fois qu'il aura délivrer son message, il est possible qu'il parte. Mais vous savez, on va parler de l'islam politique au cours de ce procès. Il y a des grands témoins, des témoins d'intérêt général qui vont venir au cours de ce procès. C'est assez inhabituel, mais on le voit dans tous les procès historiques. Et puis, il va y avoir la parole des, des, des victimes et des familles de victimes. Donc, il ne faut pas focaliser sur les deux, trois coups de, de pub qui sont donnés aujourd'hui à Salah d'Islam et par Salah d'Islam. Je crois que la presse joue également son rôle euh, à ce niveau-là. Il faut pas le sacraliser, il faut pas le mettre au centre du procès. Je crois qu'il y a aussi un, une guerre de communication à cet égard. Et je crois que chacun doit faire son métier et bien faire son métier et ne pas mettre le projecteur systématiquement sur ce personnage. Ceci étant, il a des choses à dire, il faut l'entendre, même si ça ne nous plaît pas. Et c'est oui, c'est vrai. C'est l'honneur de notre justice que de donner la parole à tous les accusés, même les plus abjects.
3: Eh bien, merci beaucoup Alain Jakubowicz. Je vais rappeler malgré tout que Salam abdel est vu comme un héros par tous ceux qui partagent son idéologie. Ils sont quand même assez nombreux en France. Donc merci. attention à ses effets pervers. Merci beaucoup
2: Alain Jakubowicz. Et puis nous vous attendons sur ce plateau parce que je sais que vous êtes un avocat lyonnais. Donc vous êtes plus souvent à Lyon qu'à Paris. Mais quand vous venez à Paris, ça sera toujours un plaisir de vous écouter. Alors, est-ce que nous sommes en direct ce matin de l'église Saint-Germain-des-Prés euh, en direct euh, euh, avec les obsèques de Jean-Paul Belmondo qui seront célébrées euh, dans quelques minutes, à partir de 11 h D'ailleurs, euh, on s'interrogeait, hier Alain Delon n'était pas présent aux Invalides et peut-être sera-t-il aujourd'hui présent euh, à ces obsèques euh, privées. Alors c'est étonnant, si j'ose dire, non pas étonnant, mais c'est un, un clin d'œil euh, que Jean-Paul Belmondo soit... Enterré, ou en tout cas que la messe est lieue dans Saint-Germain-des-Prés, parce qu'à quelques pas de là, il y a la rue Saint-Benoît, et c'est dans cette rue Saint-Benoît avec Alain Delon euh, qu'ils se sont connus tous les deux. Il y a un portrait d'ailleurs très réussi dans un début à Paris de Philippe Labro euh, qui euh, évoque Jean-Paul Belmondo dans ses années 50, euh, avançant dans la, la rue Saint-Benoît avec euh, Alain Delon. Et euh, c'est le quartier mythique de Paris de Saint-Germain-des-Prés. Euh, où toute cette jeunesse-là des années 50-60 était présente. Ah, on peut peut-être revenir sur le direct parce que j'avais l'impression que des personnalités étaient en train d'arriver et les premières personnalités qui vont entrer dans l'église. Et Je crois qu'on a vu également une partie de la foule qui est présente sur les côtés, derrière des barrières. Et vous voyez nos confrères qui vont sans doute interroger des, des personnalités. Euh, je voudrais qu'on voit peut-être une image hier à euh, Deauville, lorsque Claude Lelouch, au festival américain de Deauville, a rendu hommage à euh, celui qui l'a fait tourner à de nombreuses reprises dans ses films.
12: Plus qu'un acteur, plus qu'un ami, plus qu'un frère, j'ai eu la chance, avec Jean-Paul Belmondo, de faire trois films. Et ce soir, ça me fait vachement plaisir que, de voir que les artistes laissent des traces très importantes, à quel point les artistes sont importants dans notre vie. Et surtout, euh, un homme comme Jean-Paul Belmondo, qui pendant 50 ans vous a fait rire, vous a fait pleurer, et surtout, il vous a donné la chair de poule. Mais en même temps, il nous a tout le temps dit, avec sa bonne humeur, que tout était possible. Voilà. Vous savez, il y a un truc qu'il adorait et que tous les acteurs adorent, c'est la standing ovation. Alors on va lui faire une standing ovation. Pour toi Jean-Paul, pour
9: toi. Pour
1: Jean-Paul, Bip hurra bip. bip. hurra
2: Claude Lelouch hier soir à Deauville. On retournera évidemment vers Saint-Germain-des-Prés. Il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup ce matin. C'est une première mise en examen pour la gestion gouvernementale de l'épidémie du Covid-19. L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn est convoqué en ce moment à la Cour de justice de la République qui enquête sur la question depuis juillet 2020. Voyez le sujet de Mathieu Rio et vous allez me dire ce que vous en pensez.
0: Les juges lui reprochent son manque d'anticipation et des contradictions. En janvier 2020, Agnès Buzyn affichait sa confiance face au coronavirus, estimant le risque d'une propagation en France très faible.
12: En France, nous sommes extrêmement bien préparés pour ce type évidemment d'épidémie. De, de,
0: Quelques semaines plus tard, elle exprime des regrets en forme d'aveu. Après sa démission et son échec aux élections municipales de Paris.
7: Le 11 janvier... J'ai envoyé un message au président sur la situation. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. Quand j'ai quitté le ministère, je savais que la vague du tsunami était devant nous.
0: Ce matin, Agnès Buzyn pourrait être mise en examen pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Une potentialité que dénonce cet ancien ministre sur notre plateau.
4: Une responsabilité pénale, ça veut dire qu'elle a de façon consciente organisé voilà, euh, euh, l'infection du pays
0: en tant que ministre quoi, de dire, C'est dément. D'autres membres de l'exécutif, présents ou passés, pourraient être convoqués dans cette enquête. Parmi eux, Olivier Véran ou Édouard Philippe. Depuis le début de l'épidémie, la Cour de justice de la République a reçu plus de 14 000 plaintes contre la gestion sanitaire du gouvernement.
2: Agnès Buzyn s'est exprimée en arrivant tout à l'heure devant cette Cour de justice.
0: Et Je ne laisserai pas saluer l'action du
12: gouvernement. Mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays, à une crise, crise sanitaire mondiale, dont je le rappelle, elle dure encore. Je vous remercie.
2: Je suis souvent très sévère sur l'action du gouvernement, et même sur Olivier Véran. Mais je ne suis pas fan à l'idée de traduire des ministres, parce que je vois des effets pervers qui peuvent être terribles. C'est-à-dire des gens qui ne prendront plus jamais aucune décision lorsqu'ils sont hommes politiques, parce que précisément, ils prendront des décisions pour ne pas être poursuivis. Et je pense que le remède peut être
3: pire que le mal. C'est un véritable débat. Mais quand il y a autant d'erreurs, autant de mensonges qu'il y a pu y en avoir dans la gestion de cette épidémie, qui était très compliquée à gérer, bien entendu, il faut, faut se mettre aussi à la place du gouvernement. Je me mets à la place du gouvernement. Mais s'il est avéré que juridiquement, il y a eu des tromperies, des mensonges, des erreurs volontaires, ça ne me choque pas que les hommes politiques puissent en répondre alors j'entends bien qu'on va, on va nous dire, mais ils, ils en répondront devant leurs électeurs. Sauf que Madame Buzyn n'a pas, pas été élue à cette fonction-là. Elle, elle et les chef. effets
2: pervers, vous ne les voyez pas
3: Si, je les vois aussi. Je les vois aussi. C'est un, un débat que je ne vais pas trancher maintenant. Mais je pense qu'il faut bien comprendre également que les hommes politiques, enfin les hommes et les femmes politiques, ont un devoir de responsabilité et ils doivent et répondre ils de pas, après, leurs actes. Ça peut ils ne peuvent pas répondre de leurs à électeurs, parce que je, je n'aime pas cet argument-là, dans mesure où ces gens-là ne sont pas élus. — Ça peut être ceinture et bretelle après. C'est qui prend plus... — Oui. Mais j'entends cet argument. Mais je pense également qu'il est trop Moi, simple... — ça me fait peur. Parce que, que, que ça peut être pire. Oui. — Mais j'en pense qu'il est quand, est quand même pas simple, également, de simplement Une euh, Une effacer l'ardoise et de se dire que, dans le fond, les mensonges, s'il y en a eu, les erreurs, s'il y en a eu, les tromperies, s'il y en a eu, doivent être passées par pertes et profits. — Je vous coupe parce que Marine Lançon me dit à l'oreille... Ah
2: Elle me disait à l'oreille qu'il y a quelque chose que je n'avais pas entendu. <rire> Mais
4: quand vous dites qu'ils sont pas élus, c'est vrai que les ministres ne sont pas élus. Mais les présidents l'est. Et la majorité dont les ministres émanent oui, sont élus également. — Ce n'est C'est pas des gens qui tombent du ciel. —
2: Est-ce qu'il faut poursuivre les ministres Je vous dis... Moi, je suis pas fan.
4: — C'est très ambigu. S'il y a des fautes évidentes, manifestes, des mensonges, etc., euh, oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où c'est la responsabilité politique qui l'emporte. Et quand on gouverne, on... parfois on dit une chose, puis après on s'aperçoit que s'est trompé et on change. Peut-être que quand elle a dit on est bien protégé, elle le croyait, puis elle s'est trompée. Et puis ensuite elle s'est aperçue que le... Le, la pandémie était beaucoup plus forte que ce qu'elle avait elle-même anticipé, et donc elle a changé de, de discours. C'est possible, ça. Donc on ne peut pas la condamner d'emblée. D'ailleurs, c'est assez bizarre, parce qu'on dit qu'elle risque d'être mise en examen, comme si la mise en examen était une
2: condamnation. Oui. Ah bah c'est perçu comme tel, vous le savez bien. Oui,
4: mais enfin, il faut répéter aux gens qu'on peut être mis en examen, oui. et ensuite euh, lavé de toute, de toute, oui, toute mais son, Ça arrive. Oui, hein. mais
2: c'est perçu comme tel. Euh, Charlotte, alors qu'on voit les images, et on va rester sur ces images en même temps que vous parlez, parce que ces images, évidemment, sont fortes et elles sont à l'origine de beaucoup d'émotions des Français... Euh, le, les, les le corbillard euh, qui euh, emmène la dépouille de Jean-Paul Belmondo euh, est en train d'arriver à Saint-Germain-des-Prés en même temps que la famille est en train d'arriver à l'instant. Euh, Charlotte Vous
1: voulez que je parle de... non. Bah, quel est je vous avez. Euh,
2: C'est étrange. <rire> <rire>
1: J'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont allumer en ce moment parce qu'ils ne vont pas comprendre.
2: Je suis un peu d'accord avec vous. Bon, alors, euh, demandons à Olivier Benkemoun qui est sur place. Vous avez parfaitement raison. vous qui faites le conducteur de l'émission. <rire> je suis d'accord avec vous. Je suis très souvent. il faut suppléer. O Olivier Benkemoun, bon. Olivier.
12: Ouais. Pascal, vous m'entendez Oui, bien. je vous entends très bien. Euh, écoutez, y a, y, effectivement, la, la famille est, est arrivée au moment à l'arrivée. Il y a à peu près un millier de personnes qui, qui sont là. Elle a été très applaudie. Et puis ce corbillard qui vient d'être installé. Vous savez que la, la cérémonie commence d'ici une demi-heure. Il euh, y a du monde euh, qui est filtré par, par, la, par la police. Euh, les personnalités sont euh, maintenant rentrées à l'intérieur de, de cette église. J'aperçois Victor Belmondo, tout près du, des, des, des voitures officielles. Victor, c'est le petit-fils, et, et vous savez qu'hier, il a fait un, de un discours euh, Olivier. très bouchant.
2: Olivier, juste à côté de Victor Belmondo, il y a sa mère, Luana Belmondo. Il y avait également Alain Belmondo. Et il y avait le frère de Jean-Paul Belmondo, Alain Belmondo, qui était là également. Et les jeunes gens qui sortent de cette voiture sont manifestement les cousins et... Et neveu et nièce de toute cette famille qui était très unie hier. Pardonnez-moi de vous avoir coupé. Et la dame qui est à l'extrême gauche oui. et qui a un bouquet de fleurs est la sœur de Jean-Paul Belmondo. Et vous reconnaissez Pierre Vernier. Pierre Vernier, c'est le monsieur mm. qui a le costume beige qui oui. est au, au centre. Qui est un acteur qui est le dernier, sans doute, de la bande du Conservatoire avec Françoise Fabian. Mm. Et vous le voyez, Pierre Vernier, avec ce costume clair qui est dans tous les films et dans toutes les pièces de théâtre de Jean-Paul Belmondo, qui est un vieux monsieur qui a 90 ans et qui, euh, c'est terrible d'ailleurs pour pour lui, puisqu'il qu'il y a une photo très célèbre où on voit Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, tous ces gens-là. Le voici, Pierre Pierre Vernier, c'est quelqu'un que dont le visage est, est familier. Alain Belmondo est juste euh, devant avec une, une, une canne. Et, et, et euh, voilà, euh, Olivier Benkemoun, euh, ce que je voulais dire sur Pierre Vernier, acteur merveilleux.
12: Mais C'est vrai que vous avez raison de le souligner. Pierre Vernier était très ému hier. Il était évidemment euh, près de la famille, tout près de la famille, au plus proche. Ils sont une trentaine. Hein, le clan Belmondo, ça représente euh, une force euh, et, 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 et beaucoup d'émotions hein, de, depuis hier. Ils étaient ravis et très heureux de, du discours du, du, du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est un autre moment. C'est à la fois un moment populaire parce que c'est ouvert et parce que vous savez qu en général, pour ces, ces obsèques, eh ben, tout le monde peut venir, assister, dire un dernier au revoir en se mettant à, à l'extérieur. Et puis c'est le moment intime parce que tout le monde ne peut pas rentrer à l'intérieur de, de cette église. Et le moment qui sera encore plus intime, ce sera la, la crémation qui, qui suivra. Mais effectivement, là, ah, euh, vous nous donnez une information de, que je ne de, de connaissais cette...
2: pas. Vous nous donnez une information que je ne connaissais pas, qui est extrêmement importante euh, à, à mes yeux. C'est qu'il euh, y aura une crémation euh, de Jean-Paul oui. Belmondo. Euh, cette information, il me semble Olivier, que je ne l'avais lue et vue nulle part.
12: Elle a été, elle a été confirmée par une dépêche AFP. Euh, il me, je, je, je suis sûr, je suis certain. Euh, et visiblement, c'est le, c'est le choix de, de Jean-Paul Belmondo cette, cette crémation. Comme c'était le choix que pour ses obsèques euh, soit jouée la musique du, du professionnel. Alors hier, c'était, c'était la garde républicaine. En revanche, je vous remarquez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'écran euh, aujourd'hui. Donc tout ce qui se passera à l'intérieur de, de cette église sera, sera un, un, un moment privé et intime. Je ne vois pas non plus d'enceinte. Pour, euh, pour diffuser euh, euh, les paroles euh, qui, seront, qui seront dites à l'intérieur de cette petite église Saint-Germain mais je vois beaucoup de monde en revanche et euh, Emilien Lacroix vous, vous le montre depuis tout à l'heure sur, sur ces images, il y a du monde près des, près des barrières euh, des gens qui sont là depuis très tôt ce matin d'ailleurs
2: euh, alors il y avait une interrogation, est-ce qu'Alain Delon serait là et euh, Alain Delon manifestement euh, n'est pas Présent euh, aujourd'hui, on peut avoir une pensée évidemment pour lui, mais euh, je n'ai pas vu passer pour le moment de personnalité euh, Olivier Benkemoun. Est-ce que vous savez qui est dans l'église?
12: Non, moi, je me trouve de, de l'autre côté. Alors j'ai vu simplement euh, Hugo Fray euh, passer. Et Hugo Frey, vous savez, il était là hier. C'est le, le vieux copain de l'école. Ils étaient ensemble à l'école. Donc il, il avait, il nous avait raconté des, des, des souvenirs euh, de quand il faisait les, les, les 400 coups. Et c'était quelque chose parce que parce que je vous rappelle que Belmondo, c pas le n'était pas le roi de la, de la classe au compteur, mais c'était le bon camarade. Donc j'ai aperçu Hugo euh, l'entrée. Hugo Fray qui a 90 ans est assez loin de moi. Hugo ouais. Frey qui a passé lui, 90 pas ans, partie.
2: qui est dans une forme absolument éblouissante et qui était au bras d'une euh, jeune femme euh, hier. Et c'était tout à fait saisissant de voir cet homme qui a passé 90 ans et qui paraît dans une forme exceptionnelle.
12: Ah, il, est, il est dans une forme exceptionnelle, on l'a rencontré plusieurs fois Hugo Fray pour euh, notamment la, la sortie de son, son album un peu avant l'été non, non, il, il, il va très bien mais il voit les copains tomber euh, les uns après les autres Mais il, il garde des, des, des bons souvenirs d'ailleurs comme tous ceux qui, qui étaient là hier alors j'imagine que euh, Michel Drucker et puis euh, Guillaume Canet et, et puis Jean Dujardin à nouveau seront là peut-être que, que Claude Lelouch euh, reviendra de, de Deauville tout à l'heure, vous avez passé l'hommage qui était très joli euh, à, de qui a été fait hier parce que Claude Lelouch est présenté en avant-première mondiale son son film hier à, à Deauville donc il pouvait pas être ici et le présenter euh, là-bas euh, je me retourne j'ai cru apercevoir le le patron du, du festival de, de de Cannes qui est ici donc il y a un certain nombre de personnalités mais vous savez cette place elle est elle est elle est, elle est compliquée parce qu'il y a des entrées à droite des entrées à gauche les entrées des personnalités se font tout à fait de de, de l'autre côté le, le public est et, euh, est mis non pas à l'écart mais euh, mais derrière des des barrières Merci puisque pour que le, le, le Corbillard puisse Puisse euh, voilà, circuler, la famille aussi.
2: Merci beaucoup. Euh, c'est Jeff Domenech que vous voyez au premier plan et qui était venu euh, sur ce plateau. Alors, d'abord, je dis à Sébastien Le Folle qu'il aura le droit de revenir. Non, mais vous savez, pour l'anecdote,
10: l'église saint, saint, saint germain des
11: prés mmh. euh, c'est là également eu lieu l'enterrement d'Antoine Blondin. Mais oui, bien dans sûr. Saint-Jean-d'Hiver. Bien sûr. Et le grand critique du Figaro, Yvan Le Folle a bien connu, Renaud Matignon, avait chuter
2: son article en disant « Même l'Église était bourrée ».— Oui. Il avait dit qu'il euh, habitait Kédorset, qu je crois, ou Kévoltaire. Il habitait Antoine Bourdin. Et il voulait pas aller à l'Académie française parce qu'il avait dit qu'il y avait trop de barres entre <rire> Voltaire et l'Académie française. — On est, on est de contact. — Bon. Euh, vous aurez le droit de revenir, bien sûr, parce que, euh, évidemment, euh, on est pris par la tous les matins et on va pas. Passer... Vous voyez, Belmondo, en plus, c'était l'illustration de mon sujet. — Ah vous trouvez qu'il y a du
11: mépris ?— Ah mais Belmondo, regardez là, comment, à quel point change la critique... Il a tout pour lui au début. Il a la carte. Hein. Il ouais. fait le conservatoire, les films du cinéma d'auteur. Il fait l'as des as. Mm. Et tout d'un coup, la critique se retourne complètement. C'est le pitre, l'amuseur. C'est mm. tout d'un coup, toute la noblesse. Et vous, vous appelez ça parait... le mépris ça Ah oui, il y une forme de mépris intellectuel pour lui. D'ailleurs, il faut voir la manière un peu condescendante dont est traité aussi son, son itinéraire
2: aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on peut en jouer. Lui, il disait c'est bien de faire les gugus. Euh... Ah, mais il l'assumait. Il a pas ouais. peur de ça. Ils s'en mm. foutait. Alors dans les extraits, parce que vous êtes vraiment sur le mépris, euh, et ça c'est intéressant, moi je trouve qu'une des anecdotes les plus fortes, c'est celle de Michel Onfray. Un jour, après son service, ma mère nous a apporté quelque chose dans du papier d'aluminium. C'était la première fois que j'en voyais. Elle l'a déroulé. je me souviens encore du bruit, à l'intérieur il y avait des restes du poulet. Elle nous a dit « c'est M. Paul qui m'a donné ça, Hélène prenez sinon on le mettra à la poubelle ». Je me suis dit « c'est formidable, on nourrit les pauvres » avec les poubelles des riches. J'avais 9-10 ans, je n'avais pas de conscience politique, je n'ai pas mangé de ce poulet-là, je n'allais pas manger la poubelle des riches, ce n'était pas fait pour humilier, mais c'était humiliant. Et je trouve que alors là, effectivement, c'est terrible. C'est un, un terrible.
10: des
11: sentiments très puissants que j'explore dans ce livre, c'est ce sentiment de honte sociale. Oui. C'est une morsure terrible. C'est puissant, d'ailleurs, même François Pinault la confesse quand il est jeune breton arrivant dans un collège à Rennes et c'est quelque chose d'assez euh, oui, humiliant et qu'on n'oublie pas, hein, qui est un, oui. et qui peut être effectivement, qui a été pour toutes ces personnalités un moteur puissant. Oui, mais finalement, alors ça, ça donne ça, les résilience
2: parfois. et que ça te permet oui, parfois, ce qui ne te la pour quelques de exceptions,
11: combien euh, oui. de Français ont, ont renoncé, se sont auto-censurés. Oui, mais c'est la, euh... la vie. Parce ont. La
2: vie, c'est que vous êtes marrant, c'est la vie. Ah, c'est
11: la vie, mais je m'en plains pas. C'est pas un livre plaintif, vous l'aurez peut... vu. C'est un livre sur la
2: volonté, sur l'envie d'en. Dans...
4: C'est le ressort de la Révolution française, pour être clair.
2: Puissant. Euh, Anne Hidalgo, j'aime beaucoup aussi ce témoignage. Mon père m'avait euh, emmené à ce rendez-vous. Le professeur lui a dit en substance « Bon, votre fille a des capacités pour faire euh, des études supérieures, mais je vous le déconseille parce que vous savez, après, vous ne serez plus du tout du même niveau social et ça va être très difficile à gérer ». Là, j'ai cru que mon père allait lui mettre un pain dans la figure, mais il était très pacifique, alors il a réussi à se retenir. Moi, j'étais là, j'écoutais, c'est une humiliation de voir ce type dire ça. J'étais au milieu, choqué, timide, je ne savais pas comment réagir à ça. Il a surenchéri, secrétaire de direction, c'est déjà très bien. Qu'elle aille dans cette voie, cela vous permettra de garder un lien familial. C'est terrible. c'est Il faut être fort pour se
11: remettre de ça après. Et puis c'est tout le paradoxe du système éducatif français. Il y a des... mm. Moi, j'ai bénéficié, de... j'ai eu un prof qui m'a tendu la main, qui m'a... Mm. Beaucoup euh, peuvent témoigner de ça. On avait tous eu notre monsieur Germain, ouais. Camus. Mais à côté de ça, l'éducation nationale reste quand même une machine à, à trier, à, à diviser. Mais vous, vous avez à... par exemple euh, ressenti une forme de mépris dans
2: votre vie euh... Vous savez,
11: quand je suis arrivé à Paris, moi je venais d'un... Je n'avais pas de culture dans ma famille, d'un milieu assez modeste. Quand vous déboulez à, à Paris, vous avez 18 ans, ouais. vous découvrez... Alors moi, c'était le Figaro à l'époque. Euh, vous n'avez pas les codes. Moi, je n'avais pas le bon GPS, même pour me... Pour me... En France, je pense qu'il faut, et surtout à Paris, parce que c'est quand même... Le mépris est amplifié par le poids de Paris dans ce pays. Hein. Donc tout provincial qui arrive, vrai, da côté, David Pujadas est... raconte ça. Quand il est arrivé à Sciences
2: Po, il avait des chaussures, des croquenots, etc. Et il voyait ces gosses de riches de temps en temps, bien nés, euh, etc. Bon, et il l'a ressenti dans sa chair. Il raconte ça, David. Euh, oui,
11: donc après, il y a plusieurs stratégies. Sciences faut... Après, tout dépend de votre tempérament. Euh, il faut essayer de ça Mais après, ça passe quand même à 40 ça passe, ou Ça heureusement. D'ailleurs, moi, j'en ris dans ce livre. Ouais. Ce que je montre, c'est ce livre, c'est un, un peu un manuel de survie aussi. Et fait quand ce
2: mépris, chose. il peut être avec les filles, notamment Beaucoup. Oui. C'est-à-dire que certaines... Vous avez un filles... souvenir personnel parce que... Non, pas du tout. Euh, non, non, mais elles peuvent ne pas vous regarder. Ce qui me frappe, c'est que c'est... C'est pas de ma classe sociale. Il bah, y a Darmanin qui raconte oui. ça dans mon livre, qui oui. confesse qu'au début, effectivement, il n'avait pas
11: compris. Oui. Il... il raconte que On lui faisait... les filles lui faisait remarqué qu'il avait des... des poils qui dépassaient du nez, et que ça oui. se faisait pas non, tellement à Paris. <rire> à Paris, madame,
2: messieurs, c'est une info les poils ne dépassent pas, dépassent du, pas dé. du nez partout en <rire> France les poils dépassent du nez mais à Paris, les poils ne dépassent pas du nez Non, je ne suis pas sûr, d'ailleurs honnêtement ce que vous dites c'est à ah Nantes, ça pas passe pas non plus. Voilà, c'est c'est la thèse d'ailleurs de Renoir dans La Grande Illusion. C'est-à-dire que les deux euh, comment dire les l'officier, le, le, euh, les deux aristocrates allemands et français s'entendent mieux que euh, la, quoi, le français et l'allemand s'entendent mieux ensemble que euh, l'aristocrate français avec le prolo oui, français. Sûr, oui. Voilà, c'est la thèse de La Grande Illusion. Que voulez vous dire Non, mais ça, vous vous avez souffert euh, du mépris, non Non. Non parce que vous êtes un gosse de riche peut-être élevé dans des beaux quartiers. Non, euh,
4: non j'étais élevé à Neujon-sur-Marne, c'est mm. un endroit plutôt modeste. Mm. Non, non bon. pas. Vous avez mais, mais ce que je voulais dire c'est que euh, si ces vous... remarques là qui sont tout à fait justes, sont oui. c'est sous une forme savante et, et un peu difficile, c'est Bourdieu, c'est la ce session les théories
2: de Bourdieu tout ça. Oui, mais c'est fini hélas, c'est horrible, c'est horrible. Vous allez des revenir c'est de génération à l'autre. Moi je, tous les jours maintenant, je, je, tous les... Et il m'entend Serge Nedjarf. Il... d'abord il vous aime beaucoup, il écoute toute l'émission, ce qui fait que quand j'arrive à 10h30 dans son bureau, il dit je ne peux pas travailler parce que je vous écoute <rire> En même temps, c'est son travail peut-être de nous écouter. <rire> Donc, il y a, y a <rire> quelque chose. Bon, et eh ben, on va lui demander une demi-heure de plus à Serge, que je salue, parce que c'est euh, évidemment euh, qui nous permet euh, de travailler dans la liberté dans laquelle nous travaillons. Mélanie Guizet, était à La Vision, Antoine Bounour était au son, Audrey Missiraka était à La Réalisation. Merci à... Marine sens c'est dommage qu'on puisse pas voir Marine aujourd'hui. Vraiment, j'aurais aimé qu'on la voie en régie, mais elle n'a pas souhaité faire euh, oui, un petit, euh, mais Parce que c'était intéressant. Euh, voilà, et ben, écoutez, bon week-end à tous et euh, rendez-vous euh, lundi. et Jean-Marc Morandini dans une seconde et vous avez ma parole, vous revenez parce qu'on n'a pas assez parlé de votre bouquin.
4: Planning for your next trip?